0: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, és az egész előttünk álló esztendő megsegítése, áldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagy hálával a szívünkben jövünk most eléd az új év első napján, az első Isten tiszteleten és olyan jó rád tekinteni, úgy, mint aki azt mondtad magadról, hogy te vagy a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhaiért. Köszönjük Jézus, hogy te vagy a mi pásztorunk, te vezettél minket az előző évben is, és most is a te kezedre, a te szívedre, vezetésedre bízhatjuk magunkat. Köszönjük Jézus, hogy a te nyájad vagyunk, a te néped, a te gyülekezeted, a te egyházad, A te báránykáid, akik néha nagyon ostobán és fafejűen és önfejűen elcsatongolunk, olyan utakra megyünk, amelyek nem a javunkra vannak, hanem a kárunkra, a sebeket szerzünk, bűnök vannak az életünkben, távol kerülünk tőled. De köszönjük, hogy te ekkor is jó pásztorunk vagy, és utánunk jössz. Ha mi vagyunk, az az egy a százból, aki eltévedtünk, elkoboroltunk, akkor is utánunk jössz. <kül> és köszönjük, hogy jó pásztorságodat megtapasztalhatjuk abban is, hogy hüves legelőkre, csendes vizekre terel- terelgetsz és vezetsz minket, <kül> táplálsz bennünket, gondoskodsz a növekedésünkről. És köszönjük, hogy abban is tapasztalhatjuk ezt, hogy vezetsz bennünket arra, amire szeretnél. És köszönjük, hogyha kell, akkor öl- ölbeveszel minket, átölelsz, Hordozol, hogyha megsérültünk, hogyha magunktól nem tudnánk tovább enni. Köszönjük, hogy, hogy szeretsz, és hogy, hogy megosztod velünk a te országot titkait, a te igazságodat, a te akaratodat. méretetlen hála van ezért a szívünkben, és ugyanakkor jövünk eléd egy, egy nagyon kimerítő év után, vágyva arra, hogy, hogy adj enyhülést, adj felüdülést. Adj lehetőséget a megpihenésre, adj erőt az újrakezdésre. Segíts bennünket, hogyha a körülmények nehezen is változnak, vagy enyhülnek, de valahogy a szívünknek a hozzáállása legyen olyan, hogy, hogy, hogy tudjuk elviselni mindazt, ami ránk vár, ami előttünk van. Mert te vagy a mi jó pásztorunk, és a jó pásztor életét adja a juhaiért. Köszönjük ezt az önfeláldozó szeretetet, és köszönjük, hogy most veled kezdhetjük ezt az évet, és megvalljuk, hogy arra vágyunk, hogy minden pillanatát veled töltsük. Légy velünk, ma úrunk, és kérünk, hogy szólíts meg igéd által. Ámen. Isten igét olvasom Nehémiás könyvének 8. részéből, az első 12 igévesből. Nehémiás könyve 8. részének elejét így olvassuk akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a kapu előtti téren, és azt mondták Esdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az úr adott Izraelnek. A hetedik hónap első napján tehát odavitte Esdrás papa törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik minnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Fölolvasta azt a vízikapu előtti téren, virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Esdrás, az írástudó egy erre az alkalomra készített szószéken állt, mellette pedig jobb felől Mattityá, Sema, Anájá, Uriá, Hilkiá és Malszejá, bal felől pedig Pedájá, Misael, Malkijá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarjá és Mesullám állt. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta fel a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, Ámen. Amen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Jéshua Báni. Sérébjá, Jámin, Akub, Sebataj, Hodijá, Malszéjá, Kelitá, Azarjá, Józábát, Hánán, Pelájá és a Léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, a királyi helytartó és Esdrás pap az írás tudó, meg a Léviták, akik elmagyarázták a törvényt a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvényszavait. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek valami finomat, igyatok valami jót, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Úrunk szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek. A léviták így csititgatták az egész népet. Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Ez istenük igényel. Gyerekkorom szilveszteri műsorai a eszembe, amelyeknek elmaradhatatlan része volt a baki parádé. Egyfajta összefoglalása volt az előző évnek, amikor közszereplőknek, politikusoknak, mondóknak, sportolóknak, különböző híres embereknek a nyelvbotlásait, vagy elrontott gesztusait mutatták be, és együtt nevethetett ezen egy egész ország, mert ugye nem volt más műsor, tehát mindenki ezt nézte. Szóval együtt nevettünk azon, hogy hogy mi volt elrontva, és ennek több üzenete is volt, és van ma is, az ilyen baki parádéknak. (coughs) Egyrészt jelzi, hogy nem vagyunk tökéletesek, és ha tökéletesnek látsz valamit, az csak a látszat. Másrészt azt azt is jelzi, hogy az év végén valahogy mindenki vágyik egy, egy nagy nevetésre, csak hogy felszabadultan nevethessünk, derűs legyen az esténk. És ugyanakkor azt is üzeni ez, vagy azt is jelzi ez, hogy, hogy a nevetés, az ön, önirónia, a humor az, az mindig feszültségoldó. Ez valahogy segít egy kicsit más kontextusba helyezni még a nehezebb történéseket is. Képzétek el, azért mondtam ezt el, mert pár napja láttam egy, egy új kategóriájú baki Itt egy lelkipásztor testvérünk készített egy ilyet, a 2020-as elrontott jelenetekből, ott abban a gyülekezetben nem élőbe mentek az Isten tiszteletek, hanem felvételről, és, és rendkívül őszintén mutatja be ez a lelkipásztor testvérünk, hogy, hogy hogyan áll össze mozaik darabkákból elrontott részeket kivágva egy, egy istentisztelet vagy egy, egy ifjóra, vagy egy, egy bármilyen bibliaóra vagy tanítás. Hogy ránéz erre az elmúlt tévére, és tud azon nevetni, hogy, hogy milyen esetlenségekből áll össze majd valami, amit majd a testvérek megnéznek, és amiben egyébként Isten égéjét ő közvetíti. Ugye ez önmagában is jelző, hogy egy, egy új korba léptünk. Amikor a legtöbben most is online követitek, vagy élőben, vagy később felvételről már felébredtetek, magatokhoz értetek ezt az Isten tiszteletet, egy új korba léptünk, amikor már egy lelkipásztor is készíthet egy ilyen parádét azokból a részekből, amiket elrontott. De az jutott erről eszembe, hogy, hogy a hibáinkkal, a bénázásainkkal, a bakiainkkal, a félre sikerült próbálkozásainkkal, az esetlenségeinkkel együtt tanulgatva egy, egy új nyelvet, egy új kommunikációs csatornát, mégis hálásak lehetünk Istennek. Én magam is személyesen hálás vagyok Istennek, hogy, hogy megtartott bennünket egy ilyen embert próbáló évben, hogy megtartotta a gyülekezetünket, hogy élünk, hogy létezünk, hogy lelkileg lélegzetet vehetünk, néha talán akadozva, kicsit kapkodva a levegőt, kicsit frusztráltabban, vagy feszültséggel teljesen, de mégis lélegezhetünk, levegőt vehetünk lelkileg is, táplálkozhatunk, szolgálhatunk, kaphatunk az úrtól, és adhatunk abból, amit tőle kaptunk. Örülhetünk az örülőkkel, sírhatunk a sírókkal, hogy erre Isten igéje biztat bennünket, is. Talán most úgy érzitek, az elmúlt évre visszatekint, hogy inkább az utóbbiból volt több, hogy sírni kellett a sírókkal, de én rengeteg örömöt is láttam az elmúlt évben, és és tőletek is sok ilyet hallottam, amiért amiért érdemes hálát adni, és érdemes szóvá tenni az imádságainkban és a beszélgetéseinkben. A ma olvasott ige háttere a fogságból, a Babilonból hazatérő népnek a története, és mielőtt rátérünk ennek az üzenetére, hadd idézzem Nehémiás könyvének első részét, ahol Nehémiás kapja a hírt még a fogságban, hogy mi van Jeruzsálemben. Még nincsenek ott, még nem mentek vissza, de már hallja, hogy milyen állapotok vannak a Szent Városban, a szeretett helyen, és ezt, ezt olvassuk ott. Nehémiás három. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban, Jeruzsálem várfala pedig és és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőjtöltem és imádkoztam a Menny Istene előtt. Arról olvasunk tehát, hogy megkapja nehémiás a híreket Jeruzsálemről, és megindul a szíve is, és leül és elgondolkozik az Úr előtt, hogy mit is kéne tenni, majd egy hosszú imádságban áldást kér Istentől arra, hogy, hogy újjáépülhessenek a falak, hogy visszatérhessen a nép, és lehessen valami újat kezdeni. Az újrakezdés vágyával van ott az Isten szín előtt. Mert az újrakezdésnek, az újjáépítésnek az ideje ez, amikor aztán tényleg visszatér a nép Jeruzsálembe, a Nehémiás és Esdrás könyvei éppen erről szólnak, hogy újjáépülnek a falak, újjáépül a templom, új életet lehet kezdeni a kultuszban, az Isten tiszteletben, a nép életében. Egy, egy óriási pillanat ez az Isten lépének, egy, egy nagyon jelentős életszakasza ez az Isten lépének. És most mi erre vágyunk lelki értelemben, az épülésre, az újrakezdésre. És ennek az újrakezdésnek a kulcs mozzanata tárul elénk a Nehémiás 8-ban az Isten törvényének a meghirdetése egy rendkívül egyszerű üzenet, az Isten igét kihirdetik, felolvassák a nép előtt. És ez a kulcsa annak, hogy amellett, hogy a falak és majd a templom újjáépül, de valami újat lehessen kezdeni, lelki értelemben, szellemi értelemben. Most, amikor személyesen, családilag, gyülekezetileg, mindenféle szinten egyaránt vágyunk erre az újjáépítésre, hiszen sok kapcsolat, legyünk őszinték, sok kapcsolat meglazult, Közöttünk a körülmények miatt nem múlt el, de meglazult. Amikor több közösség kicsit megtépázottabb lett, néhány tervünk, célunk, mintha távol sodródott volna tőlünk, gondoljatok az egy évvel ezelőtti énetekre, hogy mit vártatok a 2020-as évtől, hogyan imádkoztatok az úrhoz, mit terveztetek a családotokkal, hova fogtok utazni, mit fogtok csinálni. Távol sodródtak tőlünk ezek a tervek, és talán már el is feledkeztünk róluk. A hitünk gyakorlása és a közösség életünk is nehézkesebbé vált. Ebben a helyzetben nagyon vágyunk, vágyunk az újrakezdésre. Amikor a gyülekezeti online alkalmaink, bibliaóráink, házi csoportjaink elején már nem csak azt mondjuk egymásnak, hogy áldás, békesség, meg sziasztok, meg hogy vagytok, hogy hogy tetszik lenni, hanem hogy, hogy tessék bekapcsolni a mikrofon, mert nem lehet hallani. Szóval i- ilyen beszélgetések zajlottak közöttünk, ilyen körülmények között, rendkívüli módon vágyunk arra, hogy valami új kezdődjön el az életünkben. És ennek az újra kezdésnek a kulcsa az, amiről szeretnék beszélni. Két üzenet formájában az ige alapján, az egyik maga az ige hirdetés és az ige hallgatás, ahogy ebben a mai részben olvastuk, hogy a nép ott áll az Isten igét hallgatva. A másik pedig ennek a következménye, az az áldás, amit a nép kap azáltal, hogy hallgatják az igét. Tehát először az ige hirdetésről, ige szólok. Amikor elolvastam ezeknek a megrendítő jeleneteknek, vagy ennek a megrendítő jelentnek a leírását, akkor négy üzenet fogalmazódott meg bennem az ige alapján, ezeket szeretném elétek hozni. Hogy hogyan is történik ez az ige hirdetés, és hogyan hallgatja ezt a nép? Az első ezek közül, hogy a gyülekezet egységben hallgatja az igét. Rögtön az első versben olvassuk, akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízi kapu előtti téren. Nem arról olvasunk, hogy hát ha éppen ráértek és arra jártak, úgy belehallgattak az ige úgy szántak rá egy pár percet, és úgy kimazsoláztak pár jó kis üzenetet belőle, hanem oda szánták az időt, itt később olvassuk, hogy, hogy viradattól délig, zajlik ezt a több órán keresztül, nagyon hosszú istentisztelet volt, ha lehet ezt mondani, oda az idejüket, és egy emberként a nép, az egész nép egy emberként ott áll, és hallgatja az Isten igéjét. <kül> nagyon tetszik ez a kifejezés. Mert itt ö, olvasunk emberekről, olvasunk neveket, nehéz volt számra is elolvasni, ezeket a régi neveket, de aztán arra jutottam, hogy hogy behelyettesítetjük a saját neveinket, hogy ott állnak ezek az emberek, és hallgatják az igét. Attila, Mónika, Imre, Dezső, Béla bácsi, Erzsike Csaba és a többiek ott, ott állnak, és hallgatják az Isten igét. Egyenként, és mégis egyemberként. És ez nagyon szépen jelenti meg azt, amit megéltünk tavaly is, hogy amit Isten tanított nekünk nagyon erősen. Hogy akkor is egy nép vagyunk, akkor is egy közösség vagyunk, amikor éppen nem lehetünk egy helyen. Hogy akkor is az Isten népének az összetartozó tagjai vagyunk, szeretett kapcsolatban, közösségben, amikor fizikailag távol vagyunk egymástól, és részekre van szakítva a gyülekezet az Isten népen. Amikor bekapcsolódtok a a közvetítésnek a, a megtekintésébe, mindig megérinte, hogy kírja a YouTube alkalmazás, a stúdió, hogy hány ember várakozik. Mielőtt elkezdenénk, már, már kiírja, hogy már négyen várakoznak. És ezt olyan jól látni, hogy, hogy otthon várjátok, hogy, hogy megszólaljon az Isten igéje. És később is, amikor kiír egy számot, hogy hányan vagy hány eszközről jelentkeztetek be, mindig oda képzelek benneteket, hogy igen, most oda szántátok ezt az időt, és, és együtt, egy emberként hallgatjuk, Ugyanazt az igét, ugyanazt a tanítást. És később is, minden alkalom után jó volt visszajelzéseket, üzeneteket, bizonságtételeket hallani, hogy ugyanaz az ige, amit hallgatunk, vagy aki írásban kapta meg, olvasta. Ugyanez az ige, amit olvasunk, hallgatunk, hogyan érintett meg benneteket, hogyan segített valamilyen helyzetben, hogyan el? milyen változást jelentett, milyen választ adott éppen arra a kérdésemvel küzdöttetek, hogyan formálta a közösségünket? A gyülekezet tehát egységben hallgatja az igét, nem magányos partizánharcosok vagyunk, akik egymástól elszigetelten küzdjük a magunk küzdelmeit, hanem együtt vagyunk az Isten népel, gyülekezet. Jézus Krisztus evangéliuma átjárja a közösséget. Nem csak személyesen formál bennünket, hanem, hanem a közösségünket is formálja ennek. Számos jelét tapasztalhattuk tavaly is ebben a nagyon nehéz esztendőben. Tudjátok, szoktuk használni ezt a képet, hogyha egy kör, középpont, egy kör vagyunk, és a középpont felé, Jézus felé mindannyian lépünk egyet, akkor egymáshoz is közelebb jutunk. Az formálja a közösségünket is, hogyha ugyanarra nézünk, és ugyanaz a középpont vonz bennünket lelkiértelemben. Vannak olyan testvérek a gyülekezetben, többről is tudok, akik minden egyes Isten tiszteleten, bibliaórán, házi csoporton, zoomos alkalmon alkalman jegyzetelnek, nem csak maguknak, hogy később elővessék a füzetet és átnézhessék, hogy mi is volt a tanítás, hanem azért, mert van két-három emberük, akiknek aztán a következő héten elmondják, hogy mik voltak az üzenetek, akik nem tudtak részt venni, vagy éppen arra az alkalomra nem tudtak eljönni, vagy nem is a gyülekezett tagjai, de, de keresik Jézust, ez csodálatos jele annak, hogy, hogy hogyan válik az ige közösség teremtő, közösség formáló erővé. Hogy nem csak te kapod meg, hanem rajtad keresztül másokat is vonz Krisztushoz az elhangzott igen. Az újjáépítés első mozzanata tehát ez, amit Nehémiás tanít nekünk, Nehémiás könyve tanít nekünk, egység az igében Krisztusban egy emberként hallgatni az igét. A második, a gyülekezet figyelemmel hallgatja az igét. Nézzétek meg a harmadik verset, ha van előttetek Biblia, kövessétek velem együtt. A harmadik igeversben ezt olvassuk: Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Előbb mondtam, hogy víradattól délig, ez nem volt annyira egyszerű, de oda szánták az időt és a figyelmet. Figyelemmel hallgatták a törvénykönyvet, az igét. Ritkán beszélek erről, de én magam is természetszerűleg igehallgató ember vagyok, és nagyon is vágyok erre, hogy, hogy hallgassak másokat, nem csak saját hangomat aljam, hanem halljak más igehirdetőket, és nem csak itt a gyülekezetben a lelkésztársakat, más keresztény közösségek, gyülekezetek tanításait, igehirdetéseit, pásztorait is hallgatom, és ez nagyon sokat jelent nekem, és ugyanakkor én is küzdök azzal, amivel ti is, hogyha online kapcsolódtok egy-egy Isten hogy nehéz, rendkívül nehéz az osztatlan figyelem, hogy teljesen oda szánt magadat arra, hogy oda figyelj egy A templomba se könnyű, itt is ugyanúgy meg kell vívni ezt a lelki harcot, de online még nehezebb, amikor ott van ülsz, és sok más lehetőséged is van, hogy elkalandozzanak a, elkalandozzan a figyelmet. Ugyanakkor miközben óriási koncentráltságot kíván az igére figyelés. Ahogyan itt is olvassuk, rengeteg áldása van. És amikor oda egy órát más egy egy tiszteleten való részvételre, annak a meghallgatására, akkor ez nem egy elvesztett óra. Ezt remélem, hogy nagyon sokan tapasztaltátok már, hogy ez nem egy elvesztegetett óra, hanem az egy megnyert óra, ami hozzátesz a következő hetethez. Ami gazdagít, ami bátorít, ami segít valamiben, nem elveszítettél az idődből egy órát, hanem. Megnyertél lelkiértelemben egy órát. És még az is eszembe jutott el erről a figyelemről, ahogy itt a nép egész figyelemmel, teljes figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet, az igét, hogy hogy ez ez azért lehetséges, és azért fontos, és azért szükséges, mert mert Jézus is így jön felénk. Az előbbit mondtam, hogy kírja itt a a számítógép, hogy hányan várakoztak az Isten tiszteletre, de olyan, jó lenne, hogyha hozzáképzelnénk azt is, hogy minden számot megelőzően Jézus már itt van és vár téged. És, te, és a teljes figyelmével, a teljes szívével odafordul hozzá, hogy ő most neked mondani akar valamit. Biztos voltatok már olyan szituációban, hogy valakivel beszélgetetek és, és nagyon zavaró volt, hogy mintha nem rátok figyelne. Elnéz a fejetek mellett, nézi a könyves polcot, hogy milyen könyveitek vannak, vagy nem tudom, hogy elkalandozik a figyelme, meg úgy látjátok, hogy mintha nem... nem érdekelni annyira, hogy, hogy ti mit mondtok. Ez nagyon rossz érzés, és a Jézussal való kapcsolatban olyan jó lenne, teljes figyelmünkkel oda odafordulni. Ő teljesen oda szánja magát arra, hogy most beszéljen hozzád. És valahogy azt szeretné, hogy a te szíved is formálódjon erről, hogy teljes figyelemmel fordulj oda, afelé, amit ő mondani akar neked. Az újjáépítésünknek ez a második mozzanata tehát, nem csak egységben, egy emberként hallgatjuk az igét, hanem igyekszünk ezt teljes figyelemmel megtenni, és minél több alkalmon teljes szívvel részt venni <coughs> ebben az évben is. A harmadik, hogy a gyülekezet alázattal, tisztelettel <coughs> hallgatja az igét. Nézzétek meg a negyedik verstől kezdődően, csak egy-két részletet olvasok újra. <coughs> Esdrás az írástudó egy erre az alkalomra készített szószéken állt. Esdrás az egész nép szemelátára látára nyitotta fel a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen, azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az úr előtt. <kül> esdrás a pap, nagyon tetszik ez a jelenet, magasba tartja az igét. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy az ige elszáll az emberek feje fölött, ez nagyon rossz, amikor, amikor elbeszélünk az emberek feje fölött bármilyen kapcsolatban. Nem ez szerint, hogy följebb van az ige, hogy elmegy az emberek feje fölött, hanem hogy valamilyen magasabb lelki minőséget képvisel. Nem a, nem a földhöz ragadságot, nem az ember ö, fizikai valóságát csupán, hanem, hanem valami szellemi valóságot, egy más perspektívát, hogy Isten ránéz az ember életére. Ez jelenti. És itt olvassuk, hogy még erre az alkalomra egy külön szószéket is készítettek, Ugye látjátok, hogy most nem, nem használjuk a szószéket a közvetítés miatt, de nem is maga a fizikai valóság itt a lényeg, hogy magasabban van a szószék, hanem az ige van magasabban. Valahogy több nálunk, több annál, mint amit emberileg elgondolhatunk. És amikor az Isten igéhez jössz és azt hallod, akkor ezzel szembesülhetsz, hogy az valamit több annál, mint amit el tudsz gondolni. Amit el tudsz képzelni. Az én nem a tény gondolataitok, mondja a profétán keresztül Isten, magasabbak az útjaim. És amikor mit itt küzdünk ebben a labirintusban, itt az embervilágban, és keressük a, a fényt, a kiáratot, akkor olyan jó hallani az Isten igét, ami egy, egy magasabb perspektívából tekint rá az életünkre, és ad valamilyen megoldást abból. Tehát ezt jelenti a, a szószék ebben az igében, meg ezt jelenti a, az, hogy, hogy Esdrás a magasba tartja az igét, Figyelj rá, itt, itt van fönt, néz föl rá, és adjon ez neked vezetést a következő évben is. Nézzétek meg, hogy hogyan rezonál, hogyan reagál erre az Isten népe. A nép a gyülekezet, alázattal, tisztelettel fogadja az igét, az örömhírt, és azt mondják, ámen, ámen. <kül> Egyszer már említettem nektek egy lelkész ismerősöm, tanítgatta a kisgyerekét imádkozni, és mond, és tanította neki az imádság végén mondjuk, hogy ámen, és a gyereknek hogy nem ment át, és pár betűt felcserélve azt mondta, hogy á, nem. Ami ugye majdnem ugyanaz, mint az ámen, de mégsem. És ez, ez jutott eszembe, hogy az Isten népe az nem, nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy á, nem. Nem azt mondják, amikor meghallják a törvényt, az Isten igét, hogy hát szép-szép, de hát ez biztos igaz. Meg nem azt mondják, hogy hát rendben, de hát ez megvalósíthatatlan, ez túl magas mérce nekünk. Oké, hogy Isten szent, de mi nem vagyunk azok, ez nem fog nekünk menni. Meg nem mondják azt, hogy rendben nagyon szépen hangzik, szépen cseng, de de vajon aktuális ez még ma? Tehát nem ezt mondják. Ez az ánem a mi életünkben is, amikor kifogást keresünk, amikor kiskapukat keresünk, amikor felmentjük magunkat. Ez az ánem. És amikor Isten igét hallod, és igazán azt tudod rámondani, hogy ámen, ámen, akkor az azt jelenti, hogy, hogy alávetetted magad, hogy engedelmes szívvel hallgatod az igét, és, és tisztelettel, alázattal hallod. Azt meg tudod, hogy magasabbról jön. Nem a te szinteden szólal, meg úgy, hogy az emberek próbálják egymást okosítani, meg okoskodni egymásnak, hanem ez valami teljesen új, felülrővő, mennyei bölcsesség, Krisztusnak a beszéde. A harmadik, amit látunk, hogy hogyan hallgatja a nép az igét, a gyülekezet megindulva hallgatja az igét. Bocsánat, ez már a negyedik. A gyülekezet megindulva hallgatja az igét. A kilencedik versben olvassuk, hogy az Úrnak a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. Nagyon megérintett ez a rész is, mert azon gondolkoztam, hogy a református kegyességünk az az nagyon sokszor nélkülözi az érzelmeket. Ilyeszünk tudatosak lenni, nagyon az évszázadok során kérlet, liturgiánk van, mindennek megvan a helye, és valahogy olyan kevés hely, vagy kevés lelki tér jut az érzelmek kifejezésének. Pedig ez nem feltétlenül kéne, hogy így legyen, nem kéne, hogy ez hiányozzon a mi kegyességünkből, így gyakorlatunkból, a Biblia tele van az Isten embereivel, akik szenvedélyesek, akik érzelmesek, akik nagyon érzelmesen fejezik ki a, a hitüket, és élik meg az Istennel való kapcsolatukat. És, és tele van olyan, olyan megjegyzésekkel, amik azt jelzik, hogy amikor az Isten igéje megszólal, arra lehet érzelmekkel is reagálni. Nem csak úgy, hogy azt mondod tudatosan, hogy igen, ez így van, Tovább mész, hanem, hogy meg lehet rajta indulni, hogy az megindíthat, hogyha valami megérint tégen. a hegyi beszéd végén olvassuk, hogy, hogy elámélkodtak Jézus tanítása, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint a farizeusok, és ámélkodtak, csodálkoztak rajta, tátották a szájukat, meg, megérintette őket. Ez egy érzelmi reakció is. Vagy a Cselekedetek könyvében, a Pünkösdi történetben, tudjátok, Péter prédikál, és az embereket, mintha szíven találták volna, megérinti az életüket, megrendülnek, beleremegnek. Ez is egy, egy érzelmi reakció is. Nem csak érzelem, de ugyanakkor, mégis értitek, benne van ez is, hogy, hogy, hogy valami megmozdult a szívemben is, nem csak az eszemben. Vagy a szintén a Cselekedettek könyve 20. részében, amikor, Pál elbúcsúzik az efézusi vénektől, és akkor is hirdeti még nekik Isten igéjét, és és nagy sírásra fakadnak. És nem csak azért, mert el kell válni Páltól, hanem mert megérinti őket az Isten igéje. Mert bizony lehet lehet, érzelmekre indulni, lehet megrendülni, megremegni a szívünkben, lehet sírni a bűnbánat miatt, vagy éppen a kegyelem miatt, örömünkben, a feloldozás miatt, hogy Isten megkegyelmezett nekünk, lehet sírni Jézus Krisztus szeretete miatt. Valahogy azutó teszem, amikor ezen morfondíroztam, hogy az emberek, amikor az interneten böngésznek, és találnak, tudjátok, ilyen kisállatos videókat, meg, meg olyan videókat, amiben kisgyerekek vannak, vagy valami nagyon megható, akkor könnyekre tudnak fakadni ezen, és nézik ezeket a videókat, teljesen távoli emberek, meg lényeknek a, az érzelmi reakciót, és sírnak rajta. És amikor olvassuk az Isten ígétek, az nem indít meg bennünket, hogy Isten szeret. Hogy életben tartott minket 2020-ban. Hogy még élnek a családtagjait, ha élnek. És hálás lehetsz értük. Hogy, hogy újat kezdhetsz ebben az évben, nem indít meg minket az Isten kegyelme. Meg hogy megbocsátott a számos vétkünket. Hogy kimos minket a szennyből, és, és új lehetőségeket ad nekünk. Megérintet ez bennünket, és Megrendített, mert hogy a hit, ahogy a kárte is mondja, nem csak bizonyos ismeret, hanem szívbéli bizalom is. Nem csak tudás, nem csak ismeret, amit elsajátítasz, hanem egy élő kapcsolat Jézussal, amiben érzelem is van. Az újjáépítésnek tehát ez a kulcsa, ez a négy gondolat, négy mozzanat, amit láttunk ebben a, az első szakaszban, hogy a gyülekezet egységben hallgatja az igét, a, a gyülekezet figyelemmel hallgatja az igét, a gyülekezet alázattal és tisztelettel veti alá magát az Isten igények meghirdetésének, és a gyülekezet megindulva hallgatja az igét. De nem csak az ige hirdetésről és ige hallgatásról van itt szó, hanem mindennek a következményéről, ami egy nagyon különös áldás. Ezt szeretném még el- el megosztani veletek. A 9.-10. versekben van egy fordulat. Ugye, hallgatja nép a-, a törvénykönyvet, az Isten igét, és elkezdenek sírni, Nehémiás, Esdrás meg a Léviták vigasztalják őket, és mondják neki, hogy ne sírjatok, ez egy örömünnep. És itt következik egy nagyon furcsa áldás, aminek van három üzenete, és ezt szeretném még átadni nektek. Tulajdonképpen egy küldetés, amit mi is most megkapunk ennek az évnek az elején, Isten gyülekezeteként. Egy hétköznapi áldás, mégis ünnepélyes, olyan, mint a csak testi vonatkozása lenne, közben rendkívül lelki is. Figyeljetek meg, mit mond Esdrás és Nehémiás, Áldásként a népnek. Először egybe felolvasom, aztán a három részt elmondom nektek. Azt mondják, menjetek, egyetek valami finomat, igyatok valami jót, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi úrunk szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az úr előtt való örvendezés a ti menedéketek. A tizedik ige olvassuk. Az első része így hangzik. Egyetek és igyatok. Hát fölmerül bennünk a kérdés, hogy ez hogyan lehet áldás? Hát pont most szilveszter este, meg az ünnepek után, amikor mindenki el van telve, és ezt kell halljuk, hogy menjetek, egyetek és ígyatok. Hát oké, lesz ebéd, meg mit tudom én, de hát ez lenne az áldás, hogy menjünk, együnk és ígyunk. Emlékeztek arra, amikor Illés proféta, az Istenek az egyik legnagyobb harcosa, már-már feladja a harcot, a küzdelmet, mert, mert olyan helyzetbe kerül annyira, Egyedül érzi magát, és, és a lelki energiának a végén jár. És azt mondja, hogy Uram, vedd el az én életemet. Tudjátok, mit üzen Isten? Kelj fel, egyél, mert erőt felett való utad van. Azért tud ilyeneket mondani nekünk Isten, és ilyeneket mondani az ő embereinek és gyülekezetének, mert Jézus Krisztusban ember élet. És emlékeztek, hogy Jézus tudott éhezni, tudott szomjazni, tudott fáradt lenni, mert olyan volt, mint mi, és tudja, hogy mit jelent éhezni, mit jelent szomjazni, és mit jelent fáradtnak lenni. És ezért megért bennünket, és amikor ránéz az életedre, akkor nem csak a, a lelket látja, hanem a testet is, és oda-vissza mind a kettőt egységben szemléli. Ezért van az, hogy tanítja nekünk, hogy imádkozíts, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ezért van az, hogy Jézus asztal közösségben van egy csomó emberrel, vagy ezért van az, hogy, hogy megszaporítja a kenyeret, vagy a, a vízből bort csinál, és, és megvendégeli az embereket a kánai mennyegzőn. Ezért van az, hogy az utolsó vacsorán, ami egyébként is egy szimbolikus étkezés, egy páska vacsora, még egy csavart, beleviszi Jézus, és azt mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Egy, értitek? Egységben van a testi étkezés és a lelki táplálkozás. Mindig egységben van. Az első keresztények számára óriási öröm volt, hogy nem csak együtt úrvacsorázhattak, hanem agapén, szeretetlendégségen vettek részt. És ezért hiányzik nekünk annyira most, hogy ezt megtehessük. Hogy például most az Isten tisztelet után gyerte, gyertek ide, legszívesebben ezt mondanák, mindenki jön ide is, és menjünk le, és együnk egy kis pogácsát, és koccintsunk egymással, és bátorítsuk egymást. Mert hogy ez hiányzik. Mert hogy így lenne az igazi. Mert a lélek és a test egységben van egymással. Tehát amikor ezt az áldást kapja a nép, és mi is ezt kapjuk, egyetek és igyatok, akkor ez nem csak a kajálásról szól, nem csak a fogyasztásról, nem csak a mennyiségről, hogy ki tud több eglit leküldeni az ünnepek alatt, hanem arról, hogy hogy lelki értelemben legyünk többek, erősödjünk meg, mert erőnk felett való út áll előttünk. Testi-lelki megerősödés és közösséggyakorlás. De nagyon különösen, hogy ez az áldás folytatódik, mert itt nem áll meg az áldás, hanem így folytatódik, egyetek valami finomat, így valami jót, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunk szent napja ez. Juttassatok azoknak is, akiknek nincsen. <kül> Nagyon fontos pillanata ez az áldásnak, mert hogy a testi-lelki javak nem állnak meg a mi életünkben. Nem azért kapjuk, hogy csupán a mi életünk legyen teljesebb és gazdagabb. Ez az áldás a testi-lelki javak továbbadásáról, a szolgálatról, az adásról, az adakozásról, a szívünk megnyitásáról és a misszióról is szól. Emlékeztek, hogy, hogy ősszel már, amikor kezdett téljére fordulni az időjárás, hogy gyűjtöttünk a hajléktalan testvéreknek. És gondolj arra, hogyha küldtél egy pulóvert, vagy egy pár cipőt, vagy egy kabátot, egy kesztyűt, egy sapkát, ez most ott van egy hajléktalanon, és lehet, hogy éppen az segít neki, hogy ne fagyjon halára az egyik éjszaka, ha éppen nincs hol egy szállásra bemennie. Hogyha küldtél céladományt rászorulók megsegítésére, az most ott van egy családnál, és lehet, hogy éppen abból tudtak mondjuk szaloncukrot venni a gyerekeknek, vagy éppen annyi összeget kaptak, amiből egy egy váratlan kiadást tudtak fedezni, vagy egy egy húzósabb gázszámlát ki tudtak fizetni. Azok a gesztusok, amelyekkel megnyílunk mások felé, amikor tudunk adni abból, amit kaptunk azoknak, akiknek nincsen, vagy kevesebb van, ez formál bennünket, és formálja a gyülekezetünket. Ezek a gesztusok kötnek össze minket és teszik igazán valóságosá a kapcsolatainkat, a közösségünket. Olvastam pár egy történetet egy Angliában élő magyar házas párról, akik a karácsony estőiket úgy töltötték, hogy főztek egy nagy kondérgulyást, kiporciózták, és kimentek az autópájára, tudjátok, hogy elakadtak a kamionosok, és kimentek, és azzal töltötték a karácsony estéjüket, hogy ezeket a gújás adagokat szétosztották. Keresték a magyar kamionosokat, de ha nem találtak, akkor másoknak is odadták, akiket éppen találtak. És úgy nyilatkoztak, hogy a legszebb karácsony volt. Nem otthon töltötték meghittán, csillagszóró fényben, ajándékokat bontogatva, hanem úgy, hogy adtak abból, amik volt. Az áldásnak nagyon komoly része ez. Menjetek egyetek, és ígyatok valami finomat. És adjatok, juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincsen. És ennek a, a lelki jelentőségét is még hadd húzzam alá, hogyha, ha, ha bővölködsz az Isten igében, ha van lehetőséged arra, hogy gyülekezetbe járj, hogy hallgassd az Isten igéjét, hogy bibliórán, házi csoporton vegyél részt, hogy olvassál tök szuper eh, hívős könyveket akkor ha, ha így érzed, hogy, hogy fel vagy töltődve, és van erre lehetőséged, akkor juttasd belőle azoknak is, akiknek még nem jut. Mert még nem hallottak erről, vagy, vagy nem annyira része az életüknek. Add tovább az örömhírt, ne tartsd meg magadnak. És a harmadik utolsó mozzanata az áldásnak az örömről szól. Azt mondja, ne bánkódjatok, mert az úr előtt való örvendezés a ti menedéketek. Az úr előtt való öröm menedék. A nép hallja az igét, sír, bűnbánatot tart, átgondolja az életét, szeretne újat kezdeni. Szeretné, ha nem csak a falak épülnének újjá meg a templom, hanem lelkileg is megerősödne a gyülekezet. De ezek után itt az ideje az örömnek, a szabadulás, a szabadítás örömének. Az öröm, mint menedék nagyon elgondolkoztató tesz, hogy általában fordítva szokott lenni, hogy a menedék jelent örömet. Gondoljuk arra, hogy amikor a népmeségben megy a, a mesehősünk, a főhősünk, és a sűrű, sötét erdőben meglát egy pislákoló fényt valahol a távolban, és megdobban a szív, hogy de jó, menedéket találok, és, és befognak ott fogadni engem. Vagy amikor túráztok, és, és látszik, hogy sötétedik az ég, és jön egy kiadós zuhé, akkor olyan jól esik egy, egy kis viskóra, egy, egy kunyhóra, egy menedékre találni, és oda behúzódni, és látod a menedéket, és az örömet jelent neked. Vagy igyekszel hazafelé munka után, és nyolcra haza kell érni, és még éppen a, a, az utolsó, számodra utolsó buszt eléred, és gyorsan felugrasz, bezáródik az ajtó, menedékben vagy, vagy otthon betoppansz egy fárasztónap után, átléped a küszöböt és a menedékbe érkezés örömöt örömet jelent. De olyan érdekes, hogy itt pont fordítva mondja az igen hogy az öröm lesz menedékké. Az úr előtt való örvendezés a ti menedéketek, amely megvéd benneteket. Az úr előtt való örvendezés, ami nincs helyhez kötve. Mert ebben az évben is legyünk reálisak, bizonyára lesznek próbatételek, kísértések, elakadások. Olyan pillanatok, amikor azt mondjátok talán magatokban hogy hát úrunk, nem úgy volt, hogy ez az év kicsit könnyebb lesz, mint az előző? De hát Isten nem mondott ilyet. Nem, nektek mondott? Nekem nem mondott ilyet, hogy a következő könnyebb lesz. De azt mondja, hogy az úr előtt való öröm a ti menedéketek. Ezt viszont mondja, és erre mondhatjuk, hogy ám És erre vártsatunk, hogy ez valóság legyen az életünkben. Ugyanúgy, ahogyan valóság volt sok-sok bibliai szereplő életében, Máriának az életében, aki oda kuporodik Jézus lábához, és számára az az öröm, hogy hallgathatja Jézust. Vagy Zákeusnak, aki, akit, akinek az életét megfordítja Jézus, és, és egy örömteli vacsorát szervez, szervez a, a tisztelet, Jézus tiszteletére, és a megtérésének az örömére, ünnepére. Vagy is szilász, akik ott ülnek egy börtönben, és körülöttük talán... Istent káromló vagy, vagy egymást bántó megjegyzések hangoznak el a sötétben, és évféltájban Pál és Szilász dicsérik az Istent, és énekelnek neki, mert öröm van a szívükben. megmagyarázhatatlan, és mégis valóság. Az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek, amely megvéd, amely segít egy kicsit máshogy ránézni a helyzetetekre, az életetekre, és ami segít egy kicsit felélegezni. Elhamzik tehát az áldás, egyetek ígyatok valami jót, testi-lelki táplálkozzatok, adjatok azoknak, akiknek nincs, és lejjen az úr előtt való örvendezéseti menedéketek. És ami nagyon tetszett még a végén, és ezzel fejezem be, hogy a legutolsó versben ezt olvassuk, akkor elment az egész nép, és figyeljtek meg, hogy a cselekedeteikben megismétlődik az áldás, akkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak. És itt ön a pecsét, miért tudták ezt megtenni? Mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Hány igehirdetést, hány tanítást fogunk hallani ebben az évben? Nem ez a lényeg, hogy hányat fogunk hallani. Az a lényeg, hogy hány olyan lesz, ami után áment tudunk mondani az életünkkel, nem csak a szavainkkal. Amiután után elindulunk, és azt fők tenni, ami az áldásban az igében volt ami után valósággá válik Isten igény az életünkben. Gyertek, most menjünk az úr elé, egy kicsit legyünk csöndben, és kérjük az ő áldását az egész évünkre. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy hordozod az életünket, hogy megtartasz bennünket, és ő reménységgel nézhetünk erre az évre, akkor is, hogyha nagyon terhelt, nagyon nehéz a szívünk, vagy nagyon nehéz próbákban vagyunk. Köszönjük, hogy, hogy ezt az igét hallgatva mégis reménységet öntesz a szívünkbe. Hálásak vagyunk az áldásért, és köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk testileg, lelkileg, hogy gondoskodsz a gyülekezetünkről, hogy szolgálatra, hogy misszióra, hogy evangélium hirdetése küldesz, indítasz minket. Köszönjük, hogy, hogy nem kell megállnunk, egy helyben toporognunk, hanem tovább léphetünk, tovább indulhatunk arra, amire vezetsz. És szeretnénk ennek az évnek az elején imádkozni, különösen is azokért, akik betegek, akiknek félelem van a szívében, akik már belefáradtak valami nehéz helyzetben, Könyöröghetünk, urunk, most, hadd könyörögjünk a, az orvosokért, az ápolókért, a döntéshozókért, mindazokért, akiken nagy teher, nagy súly van most. Urunk, könyörünk az országunkért is, hogy, hogy adj legalább egy kicsivel több megértést egymás felé, elfogadást, egymásra figyelést, hogy valós párbeszédek alakulhassanak és közelethessünk egymáshoz. Kérünk, urunk, hogy, hogy áld meg azokat, akik a a, szomszéd, a szomszédunkban most bajba jutott akár meg a horvát testvéreinket, akik itt az ünnepek alatt egy óriási tragédiát kellett, hogy átéljenek. Kérünk, hogy adj nekik is erőt az újjáépítéshez, az újrakezdéshez, a falak felépítéséhez és a lelkek felépítéséhez. És kérünk, Urunk, a közösségünkben, a családjainkban is mindenkiért, hogy a Te áldásod kísérjel minket ebben az évben. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imátságunkkal jövünk elé, szívünket hozzád felemelve. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.